0: Willkommen bei Mittelstand hautnah. Wir bringen heute wieder eine Unternehmerstory, denn ihr habt uns ja, informiert, Mensch, macht doch mal wieder eine Story über einen Unternehmer. Ähm, genau das tun wir heute und dafür nehmen wir euch heute sogar mit nach Griechenland beziehungsweise auf die griechischen Inseln, ganz genau nach Kreta. Und was es da genau zu sehen gibt oder zu hören gibt oder zu schmecken gibt, das berät uns unser heutiger Gast.
1: Mittelstand hautnah, der Podcast mit den Impulsen aus der Praxis für die Praxis. Mit den Themen, die den Mittelstand bewegen und den Lösungsansätzen, die ihn voranbringen. Hallo, schönen guten Tag.
0: Hallo Andreas. Andreas, stell dich doch mal ganz kurz vor, wer du bist, was du machst und was du mit Greta zu tun hast.
1: Ja, das mache ich sehr gerne. Hallo. Ich bin Andreas, bin 51 Jahre und bin Gründer des Startups Kreta Natürlich, ein kleines Unternehmen, das sich zum Ziel gesetzt hat, die Produkte, Spezialitäten, Leckereien der Insel Kreta für Verbraucher in der weiten Ferne, genauer gesagt in Deutschland, greifbar und verfügbar zu machen. Wir pflegen die Kontakte zu Menschen, die Produkte handwerklich mit Liebe, mit ganz viel Einsatz dort unten herstellen, natürlich ähm, unbelastet. Ja, Spezialitäten im klassischen Sinne einfach.
0: Ja, ähm, Kreta natürlich, damit kann man natürlich ein bisschen spielen, das ist so ein Wortspiel, Kreta natürlich oder Kreta natürlich. Ähm, da gehen wir vielleicht später auch nochmal drauf ein. Ähm, ich habe dich kennengelernt bei einer Veranstaltung in Essen, glaube ich, äh, wo du ein bisschen was genau. auch erzählt hast über dein Unternehmen. Und was ich ganz, ganz spannend fand, war, ähm, wenn ich heute jemanden kennenlerne, der sagt, ich mache mich im E-Commerce, denn du betreibst ja einen Onlinehandel äh, selbstständig, ja. dann ist das doch eher ein ungewöhnliches Feld, dass du dir ausgesucht hast, weil häufig steht dann ja irgendwie, ich kaufe bei Alibaba billige Produkte, mache Dropshipping und verkaufe den Müll dann auf Amazon. Ähm, da gibt ja direkt äh, Kurse, äh, die das den Leuten beibringen. Du gehst da jetzt wirklich einen ganz anderen Weg, ich sag mal so, den Weg, der auch weh tut, äh, und echt einen echten unternehmerischen Weg. Vielleicht kannst du da noch ein bisschen was erzählen. Wie sehr bist du gerne. darauf gekommen?
1: Also genau diese, diese Dinge, die so im Trend der Zeit sind, alles billig, alles ausbeuterisch, alles irgendwo noch weiter vom Preis gedrückt, das ist genau das, was mir so ein bisschen widerstrebt. Ähm, ich selber finde, wir haben persönlich sehr viel in der Hand, die Welt ordentlich voranzutreiben und das funktioniert nur, wenn wir von Anfang an, vom allerersten Schritt an ordentlich auf die auf die Dinge eingehen. Und genau das ist das, was ich mit Kreta natürlich verfolge, eben Produkte, die von Menschen, von Hand, mit Ruhe und Gelassenheit gemacht werden, die dann auf einem ordentlichen Weg zum Kunden transportiert werden und dem Kunden dort zur Verfügung gestellt werden. Höchste Qualität. Und ich glaube, da gibt es wahnsinnig viele Menschen, die genau das interessiert. Es ist ein absoluter Dschungel und das ist genau die Erfahrung, die ich mit meinem Start-up eben auch einfach mache. Ähm, es ist wahnsinnig schwierig, genau die Kunden dann auch zu finden, die diese Punkte suchen. Aber ich, ich bin der festen Überzeugung, dass es viele Menschen gibt, die genau diese Dinge haben wollen. Ganz oft weicht man ab auf die einfachen Dinge, die man irgendwo findet, weil man sie halt findet. Aber gut, das ist, ist so meine Idee, dann eben zu sagen, die Firma Kreta natürlich ähm, muss eben einfach bekannter werden, dass den Leuten klar ist, diese guten Sachen, die wir suchen und gerade im kulinarischen Bereich ist das wahnsinnig spannend. Die Leute sind hochgradig interessiert daran, ähm, außergewöhnliche Dinge zu bekommen und diese eben irgendwo an einem Platz auch ähm, vorzufinden. Und ja, sicherlich, die Entscheidung für mich, einen Onlinehandel zu starten und nicht mit einem Ladengeschäft anzufangen, ist gerade für Dinge, die man wirklich erleben muss, die man probieren muss, ähm, eher ungewöhnlich. Trotzdem habe ich das sehr bewusst getan. Ähm, denn mit dem Ladengeschäft, das war für mich von der Entscheidung her wahnsinnig schwierig, weil bei mir der Einkauf schon sehr teuer ist. Und der Einkauf auch in Zukunft sehr teuer bleiben wird, weil wir eben die hochwertigen Produkte einsetzen. Und ich damit mit anderen Unternehmen, die vermitteln, hochwertig zu sein, aber doch immer wieder auf die Kostenseite gucken, in einem Wettbewerb stehe, den ich ehrlich gesagt nicht gewinnen kann. Am Ende des Tages Ziel von Kreta natürlich hochwertige Produkte und wir versuchen die Effizienz so ein bisschen über die Prozesse im Hintergrund hineinzubringen. Wir kaufen beim Produzenten selber, verbringen nach Deutschland und haben das Lager in Deutschland, aus dem wir dann eben einfach hier die Kunden bedienen können. Da gibt es keine großartigen Kostenblöcke zwischendurch. Das Wesentliche ist unser Online-Shop, der eben einfach professionell betrieben werden muss, ähm, damit wir im Markt wahrgenommen werden und die die Produkte einfach die, die Audienz bekommen, die ihnen zusteht.
0: Jetzt bist du ja... Öfters auch auf Kreta anzutreffen, habe ich gelernt. Du äh, musst doch mal Absolut. so einen Podcast-Termin verschieben, weil du unterwegs warst. Du reist ja selber nach Kreta und vielleicht kannst du doch nur einen kurzen Einblick geben, wie du dein Sourcing, sagt man ja, so auf Neudeutsch, äh, betreibst, deinen Einkauf. Wie, wie findest du deine Lieferanten? Weil du fährst ja nicht irgendwo auf eine, eine Olivenölbörse, äh, wo auch der große deutsche Supermarkt einkauft, dann billig, billig, billig. Du kriegst im Grunde das gleiche Produkt und machst dein Etikett drauf, sondern du gehst ja auch da einen gezielt anderen Weg.
1: Ja, absolut. Ich bin in der Tat wirklich sehr, sehr häufig auf Kreta, und das ist Teil meines Geschäftsmodells, mit den Menschen persönlich in Kontakt zu sein, die Produkte vor Ort zu verstehen, wirklich auch zu sehen, sind die Prozesse, so wie ich mir das vorstelle, wird dort ordentlich gearbeitet, und das ist ein Punkt, der für mich nochmal äh, im Unterschied zu vielen anderen steht. Ich bin kein Biohändler. Und ähm, es ist auch langfristig für mich nicht das priorisierte Thema, Biohändler zu werden. Ähm, denn viele Kleine, die ich mir auf die Fahne geschrieben habe, sind gar nicht in der Lage, ihre eigene Biozertifizierung durchzubringen, weil es viel zu teuer ist. Ich erlebe aber auf Kreta einfach Menschen, die mit absoluter Begeisterung, mit einem Wahnsinnsengagement ihre Produkte herstellen, denen es ganz wichtig ist, dass sie auf Spritzmittel verzichten, dass sie auf künstliche Düngung verzichten, die sich wahnsinnig viel Gedanken machen, wie sie ihre Produkte hinbekommen, ähm, das so natürlich wie möglich. Denn da gibt es viele Möglichkeiten, die haben wir im Laufe der Zeit einfach verlernt, dadurch, dass wir chemische Keulen einsetzen ähm, und genau diese Möglichkeiten haben wir dort vor Ort. Aber, ja, ich bin relativ viel vor Ort, das ist richtig. Ich habe eine ganze Reihe an Lieferanten inzwischen und äh, ich habe inzwischen einen gewissen Ruf auf der Insel. Man spricht von mir ähm, gerne von dem Deutschen von der Messe. Ähm, und das ist genau so ein Event. Es gibt eine Messeveranstaltung auf Kreta, die ausgerichtet ist auf lokales Business, lokale Produzenten, lokale Verbraucher. Mhm. Und genau dort treffen diese Menschen zusammen. Menschen, die mit Liebe in kleinen Betrieben ihre Produkte herstellen und dann kommen Hoteliers dazu, kleinere Geschäfte, Supermärkte, all sowas. Und genau dort bin ich mittendrin. Und äh, da waren wir im letzten Jahr das erste Mal mit einem eigenen Stand vertreten, haben das Unternehmen Kreta natürlich präsentiert und sind an dem Tag von den Menschen auf Kreta überrannt worden. Wir waren unbekannt, wir sind mit einem deutschen Firmennamen aufgetreten und an unserem Stand haben die Menschen Schlange gestanden, um uns kennenzulernen, um einfach festzustellen, was ist das für ein Unternehmen? Die kommen aus einem anderen Feld, die kommen aus dem deutschen Markt, äh, die kennen wir hier nicht. Ähm was ist das Spannende? Und wir waren wirklich an dem Tag der letzte Stand, an dem noch Gespräche geführt wurden. Ähm, alle anderen hatten schon zusammengepackt und bei uns war also immer noch Schwerbewegung, weil die Leute einfach in Kontakt treten wollten, verstehen wollten, wer wir sind, was wir machen. Und ähm, ich bin mit einem mit einem Arbeitspaket aus dieser Veranstaltung raus, weil ich so viel Unternehmen kennengelernt habe, die ganz tolle, ganz außergewöhnliche Dinge machen, mit denen ich jetzt ähm, dann halt im Gespräch bin. Und wir sind schon wieder in der Vorbereitung. Im März findet die nächste Messeveranstaltung statt. Und wir werden auch dort wieder präsent sein, um unsere vorhandenen Kontakte abseits der eigenen Familienbetriebe nochmal auf der Messe zu treffen. Aber eben auch, um die Gelegenheit zu nutzen und einfach zu sagen, wen gibt es denn noch? Wer ist noch da? Wen kennen wir noch nicht? Denn die Betriebe, sind nicht am Straßenrand zu finden. Die sind ganz oft versteckt. Die sind irgendwo im Landesinneren an Stellen, wo wir von hier sagen, da fahre ich mit dem Auto gar nicht mehr hin. Also das ist so eine Situation, wo ich immer wieder mal drin bin und mir denke, nee, ähm, da möchtest du jetzt gar nicht mehr hinfahren. Und einen Betrieb bin ich in der Tat auch nicht angefahren, da bin ich zu Fuß hingegangen. Mhm. Die letzten 500 Meter habe ich mich mit dem Auto nicht mehr getraut. <lacht> Ja. Am Ende musste ich feststellen, auf dem Hof stehen Autos. Also es geht durchaus also aber das
0: war von dem Auto, ja.
1: die Einheimischen gar kein Problem. Beim nächsten Mal fahre ich vielleicht hin. Aber ähm, ja, es sind die die abgelegenen ähm, Dinge, die einfach spannend und interessant sind. Und inzwischen hat Kreta natürlich wirklich ein, ein Standing auf der Insel, dass man uns auch gerne weiterreicht.
0: Hm. Das
1: äh,
0: sagt natürlich auch viel aus zu dem Verhältnis äh, zwischen Lieferant und Abnehmer das mal so ein bisschen oder Produzent und Abnehmer. Ähm, ich weiß ja auch, viele sind es häufig so gewohnt, da kommt dann irgendeiner und dann ist man nach zwei Minuten schon bei beim Menge und bei Preis. Du machst es ja anders. Du redest ja unheimlich viel von Nachhaltigkeit, aber auch unheimlich viel vom Fairness. Das ist ja, ja. auch so ein, so ein Wort, das bei dir immer wieder äh, auftaucht. Und äh, was ich jetzt so rausgehört habe, ist ja, Fairness heißt auch, du musst den Leuten wirklich fair entgegengehen und da auch dir deinen Vertrauensvorschuss erarbeiten wenn du sagst, dass du da wirklich fast überrannt worden bist, das passiert ja nicht von irgendwo her. Das machen sie ja nicht, weil ein buntes Schild an der, an der Tür oder am Stand ist, sondern letztendlich, die unterhalten sich ja untereinander. Ich glaube, die, die, dieser Austausch untereinander ist gerade für Unternehmen wichtig, dass sie es schaffen, äh, wenn man in solchen Märkten unterwegs ist, äh, das beste Vertrauen auf der Insel oder bei den Produzenten aufzubauen, ist tatsächlich, wenn du empfohlen wirst, äh, dass man sich mit jemand trifft, dass man sich mit jemand unterhält, dass man dich mal kennenlernt, oder?
1: Ja, die, die Gespräche, die die ich vor Ort führe, unterscheiden sich, glaube ich, wirklich doch sehr deutlich von den meisten Gesprächen, die die Produzenten ansonsten führen. Ähm, der Preis ist für mich ein ganz, ganz abschließendes Thema. Das interessiert mich zu Anfang ehrlich gesagt gar nicht. Ähm, mich interessiert der Betrieb, die Menschen, die Produkte. Und wenn ich nach einem Gespräch ähm, oder im Verlauf eines Gespräches zu der Erkenntnis komme, das ist was, was in das Konzept von Kreta natürlich passt, dann fangen wir an, über den Preis zu sprechen. Ich bin natürlich als Experte im Food-Bereich auf der Insel Kreta mit dem Preisniveau vertraut. Also jeder, jeder Produzent ist auch absolut im Klaren darüber, dass er mir nicht mit Fantasiepreisen kommen kann. Das funktioniert an dem Marktstand bei Touristen mal, dass man das für einen doppelten Preis verkaufen kann. Das funktioniert bei mir nicht. Ich kenne die Marktpreise. Und wir sind da professionell unterwegs und genau das ähm, wird aber auch von den Produzenten gewertschätzt an der Stelle, das muss man ganz deutlich sagen. Ähm, die ähm die Rückmeldung, die die bekommen, die ich so bekomme, sind ähm, ja, du weißt aber wirklich worüber du hier redest. Ja, das ist mein Geschäft, ich beschäftige mich fulltime mit dieser Thematik. Ich beschäftige mich mit einem wahnsinnigen Portfolio, nämlich alles was an Lebensmitteln auf der Insel Kreta gemacht wird. Ich kenne manchmal zu einem einzelnen Produkt nicht das allerletzte Detail, aber ich kenne viele grundlegende Dinge. Ich bin im Bereich der Produktion sehr vertraut. Ich weiß, wie, wie Dinge ähm, technisch auszusehen haben, damit da am Ende auch was Gescheites bei rauskommen kann. Und ähm, das ist, glaube ich, was, was ich in den Gesprächen mit den Menschen dann auch relativ gut vermitteln kann, ähm, dass ich rüberkomme, dass ich mich für das interessiere, was sie tun. Und das ist Teil der Geschichte von Kreta natürlich. Wir präsentieren die Lieferanten immer mit. Bei jedem einzelnen Produkt wird der Hersteller benannt. Wir haben sogar einen Link auf der Homepage. Und ich gehe so weit, wenn der Hersteller selber einen eigenen Shop betreibt, dann können meine Kunden auch gerne in dem Shop gucken. Da habe ich gar kein Problem mit. Der große Vorteil bei Kreta natürlich ist, wir sitzen in Deutschland. Wir können mit ganz kurzen Lieferzeiten, ein buntes Portfolio verschiedenster Lieferanten zum Kunden schicken. Das kann der Einzelne nicht. Ich kann natürlich mit den Preisen, die jemand vor Ort bietet, nicht konkurrieren. Wenn ich auf der Insel Kreta mein Öl kaufe, ist das selbstverständlich günstiger als das, was ich in Deutschland anbieten kann. Natürlich. Aber ich biete halt Zusatzleistungen an der Stelle mit an. Ich biete den Marktplatz mit an. Kreta natürlich ist eine Kombination verschiedener Lieferanten. Und wir stehen auch für die Qualität der Produkte. Wir prüfen das nicht nur selber. Ähm, wir geben durchaus auch mal ein Öl in ein deutsches Analyselabor und lassen das noch mal auseinandernehmen, um bestätigen zu lassen, ist das wirklich so, wie uns das vor Ort erzählt wird? Und die Ergebnisse belegen das ganz klar. Ähm, wir bewegen uns auf dem hohen Niveau. Und ähm, das ist auch das, was, ähm, was meine wesentliche Funktion ist, ähm, die, die Übersetzung des griechischen Geschmacks auf eine deutsche Erwartungshaltung. Also wir verdeutschen die Produkte nicht, aber wir suchen genau die Dinge auch heraus, ähm, die im deutschen Umfeld als attraktiv angesehen werden.
0: Mhm. Ähm, Wenn ich das jetzt mal so ein bisschen äh, zusammenfasse, was könnte zum Beispiel jemand, der vielleicht in einem anderen Warenbereich unterwegs sein möchte oder unterwegs ist, von, von, von dir daraus ableiten ist. Du hast ja ein ich nenne das mal einfach ein überschaubares Produktsortiment. Logischerweise, du bist im Premium-Bereich ja. unterwegs. Mhm. Ja, und bei dir findet man nicht so viele Olivenöle, wie wenn ich zum Usermarkt gehe und dann sehe ich ja irgendwie acht Meter Olivenöl. Aber ich erkenne eigentlich gar nicht, wo ist jetzt der Unterschied? Außer weil ich, oben sind die teuren, unten sind die billigen. Und dann ja. greift man in die, in die Mitte der klassische, äh, Klassiker. Ähm, du bist transparent, weil du auch diese Fairness und auch diese Nachhaltigkeit kommunizierst. Ich glaube, das ist auch wichtig, dass sich diese diese Mühe, die du machst, dass sie sich auch letztendlich lohnt. Du bist im Premium-Segment unterwegs. Und was ich eben ganz, ganz stark fand, war eben auch diese Transparenz, ja, dass du keine Angst hast zu zeigen, das ist mein mein Lieferant, guck da, schau dich da dich selber um. Und du kommunizierst natürlich einen ganz wesentlichen Vorteil, der produktunabhängig ist. Nämlich, dass du sagst, ja, du kannst die, entweder das Olivenöl dort und die Oliven selber da und äh, du hast auch noch ein paar andere leckere Produkte im Sortiment, kannst du dir dann dort bestellen beim Bauern und dann kriegst du drei Pakete. Ja, entweder genau. Das dreimal ökolo ökologischen Fußabdruck, CO2-Fußabdruck, du äh, zahlst wahrscheinlich dreimal äh, äh, Lieferkosten, weil äh, dieses äh, wird alles umsonst geliefert und die Rückgesendung ist auch umsonst, ist ja auch so ein deutsches Phänomen. Ähm, und du bittest natürlich diesen Vorteil, dass du es zusammenfährst, dass du quasi so eine, so eine Premium-Vorauswahl machst. Und ich glaube, das ist unheimlich wichtig, was ich so auch anderen mit auf den Weg geben würde jetzt. Überlegt euch mal, welchen Benefit liefert ihr euren Kunden jenseits des Produktes an, an sich? Ähm, wie viel Öle hast du im Sortiment? Mal ganz kurz zwischendurch gefragt bei der, äh
1: wir sind wir sind als, ähm, als junges Start-up noch ziemlich am Anfang. Wir haben ganz streng genommen drei Lieferanten für Öle im Moment. Ähm, wir haben einen bäuerlichen Betrieb, der wirklich so ein, ich sag das mal ganz freundlich, ein ein Alltagsöl, ein Allroundöl ähm, für wirklich alle Anwendungen vom Salat über Kochen über Kuchenbacken bis hin zum Frittieren anbietet, eine geschmacklich sehr ausgewogene, abgerundete Geschichte. Wir haben einen zweiten Öllieferanten, der ein sehr spezielles Öl anbietet, mit dem wir einen offiziellen Health Claim ausloben dürfen. Aufgrund des hohen Polyphenolgehaltes reden wir hier über ein besonders gesundes Produkt mit nachweislich positiven Effekten auf die Gesundheit. Und wir haben eine kleine Kooperative, ähm, aus der wir ein Sprühöl ähm, beziehen. Das ist ein Olivenöl, was auf Basis alter Olivenbäume ähm, mit natürlichen ähm, Aromaessenzen hergestellt wird. Das ist ein Verfahren, was der Hersteller gerne ähm, geheim hält. Deswegen kann ich da leider gar nicht so viel zu sagen. Ich bin aber ähm, bei der Herstellung in diesem Jahr mit dabei gewesen. und ähm, wenn man das einmal so erlebt in der, großen, in der großen Ölmühle und so ein, wir haben an dem Tag ein Basilikumöl hergestellt, ähm, die ganze Halle, der ganze Berg hoch nach Basilikum, das kann man sich so in der Form gar nicht vorstellen. Also wenn man die Nase mal in ein Bündel Basilikum steckt und das nochmal hundertfach aufkonzentriert, das war ungefähr das Erlebnis, ähm, was ich dann da an dem, an dem Abend ähm, einfach hatte, und ähm, ja, das sind eben, es sind alles spezielle Dinge, die ich auswähle, eben genau ab die Produkte, die man hier im Supermarkt findet, die findet man bei mir nicht, denn das kann ich mit meiner Größe auch gar nicht leisten, ich kann mit keinem großen Discounter, mit keinem Supermarkt konkurrieren, ich muss die Dinge, die außergewöhnlich sind, die dort alle nicht zu finden sind, die muss ich anbieten und genau das haben wir uns mit Kreta natürlich auf die Fahne geschrieben und da arbeiten wir dran. Ähm, wie gesagt, im Moment sind es drei Lieferanten, die dann nochmal ein bisschen verschiedene verschiedene Öle auch anbieten. Unser ähm, Hauptöl wird zusätzlich zu der reinen Form des extra nativen Olivenöls auch noch als aromatisiertes Öl angeboten. Da kommen Auszüge, Essenzen aus in den Bergen gesammelten Kräutern mit dazu. Ganz, ganz mhm. spannende Themen. Ja.
0: Also ich äh, muss wirklich sagen, als wir uns damals in äh, Essen bei der Veranstaltung, da hast du ja auch einen kleinen Vortrag gehalten. Seitdem bin ich zwar kein Olivenexperte geworden, aber äh, ich habe an den Abend wahnsinnig viel über Oliven äh, gelernt von dir. Ähm, es lohnt sich auch auf jeden Fall, äh, mal bei dir auf der Webseite vorbeizuschauen oder auch auf deinen sozialen Kanälen. Ähm, ich weiß, da postest du auch regelmäßig Bilder von, von deinen Reisen. Gibt es da auch so einen, so einen kleinen Einblick, äh, wie sieht das eigentlich aus? dass man sich das wirklich auch gut vorstellen kann. Also wirklich nur, wir, wir tun alle Links zu deinem Webauftritt und deinen sozialen Medien, tun wir einfach mal in die Shownote zu dieser äh, zu diesem Podcast. Und dann kann jeder dort mal einfach sich durchklicken und dich auch mal ein bisschen bildlich kennenlernen. Ich erinnere mich noch gut an dieses äh, Öl, weil meine Oma, ich glaube, das hatten wir dann auch kurz besprochen bei der Veranstaltung, die hat mir ja immer gesagt, jeden Tag ein Schnapsglas voll äh, Olivenöl trinken. Und meine Oma kommt natürlich noch aus einer Zeit, wo äh, es eben nicht acht Meter Olivenöl äh, im Supermarkt gab, sondern wo das noch doch ganz Feinkost, da gab es auch Feinkostläden, ja, äh, wo das noch hinter der Theke hervorgegeben wurde und wo man damals noch unanständig viel Geld für Olivenöl bezahlt hat. Ähm, das ist ja eigentlich auch ein Wahnsinn, wie billig teilweise äh, Lebensmittel in gerade in Deutschland sind. Ähm, was hast du noch, vielleicht noch ganz kurz zum, zum Abschluss? Was hast du noch so im Sortiment, außer Oliven und Olivenöl?
1: Wir haben ein recht, recht weites Portfolio inzwischen. Kräuter, Gewürze äh, ist eins der Themen, was dazu gehört. Was man gar nicht so sehr erwartet, sind Nudeln. Wir haben einen kleinen Betrieb, der handwerklich Nudeln herstellt. Und ähm, was wir derzeit als für mich absolut spannendes Thema haben, ist ähm, Karob, Johannesbrotbaum. Sirup-Produkte. Da gibt es eine ganze Produktpalette, ähm, ein wahnsinnig hochwertiges Produkt mit ganz viel Vitaminen, Mineralstoffen, Spurenelementen, sekundären Pflanzenstoffen. Es ist hier noch relativ unbekannt ähm, und da versuchen wir einfach so ein bisschen den, den Markt auch zu bereiten, ähm, denn meine Einschätzung ist, das ist eins der spannenden Produkte ähm, für die Zukunft, wir haben eine Süßungsalternative. Es ist ein Zuckersirup. Äh, Zucker es geht so ein bisschen, wenn man es vergleichen will, in Richtung eines deutschen Zuckerrübensirups. Geschmacklich etwas anders. Ähm, deutlich feiner, viel angenehmer. Eine ganz tolle Geschichte für ähm, Joghurt. Kann man im Kuchen verwenden. Und da gibt es eine ganze Reihe an Produkten, die daraus hergestellt werden. Und da haben wir neben dem größten Produzenten auf der Insel zusätzlich auch noch ein sozial engagiertes Projekt gefunden, mit dem wir zusammenarbeiten. Das ist eine kleine Kooperation von verschiedenen Personen, die mit einem Kloster gemeinsam die Dinge machen und dort ein Obdachlosenprojekt mit einbinden. Und die Menschen aus diesem obdachlosen Projekt mit in die Arbeit integrieren und versuchen da diesen Menschen auch wieder eine Struktur zu geben, sodass die in einen geregelten Tagesablauf zurückfinden können. Ähm, denn Kreta ist für uns die Urlaubsinsel. Aber für die Menschen vor Ort ist es genau mit den gleichen Alltagsproblemen behaftet, wie wir das in Deutschland auch kennen. Und diese Sachen versuchen wir alle so ein bisschen in der Arbeit mit zu integrieren, da wo wir unterstützen können, wo wir fördern können. Machen wir das gerne und am Ende des Tages kommen da ganz tolle Produkte bei heraus. Ähm, wir haben Balsamik-Essig-Produkte in einer Qualität, wie ich sie am deutschen Markt noch nicht erlebt habe. Ja,
0: ähm, also schön auch nochmal diese diesen Hinweis auf das soziale Engagement. Das ist, glaube ich, auch ganz, ganz wichtig, gerade wenn man als, als deutsches Unternehmen auch im Ausland äh, äh, fußfest, äh, sich dort auch wirklich in die Community einzubringen. Ähm, Jetzt würde ich zum Abschluss noch mal eine Frage stellen. Du bist ja nicht als Kreta-Natürlich-Inhaber geboren worden mit 51 Jahren, sondern du hast ja vorher etwas anderes getan. Wo kommst du beruflich eigentlich her?
1: Ich komme aus einem ganz, ganz anderen Umfeld. Ich bin gelernter Betriebswirt, ähm, bin also kaufmännisch immer schon unterwegs gewesen und habe das in meinem, in meinem vorherigen Leben ähm, kombiniert mit einer fundierten Ausbildung im chemischen Bereich. Ich bin ausgebildeter Chemielaborant und das war mal so eine Konstellation, wo die, die Gedanken waren, dass man im Chemieumfeld ähm, neben dem Kaufmännischen auch fachliche Expertise haben muss. Ähm, das hat mir in meinem früheren Leben über 25 Jahre sehr gute Dienste geleistet. Und das sind Dinge, die ich jetzt in meiner Funktion aus der Chemie heraus, aber trotzdem im Täglichen immer noch wieder sehr, sehr gut nutzen kann. Denn auch die Produktion von Lebensmitteln, findet in ähnlichen Apparaturen wie in einer Chemieunternehmung statt. Das muss man einfach auch mal so sehen. Die Sachen, auch wenn sie aus kleineren Betrieben kommen, werden natürlich nicht im Kochtopf gemacht, sondern die werden auch in professionellen Apparaturen gemacht, damit da am Ende ordentliche, saubere, gute Produkte bei herauskommen. Und ähm, das hilft mir weiterhin sehr, sehr weit, ähm, weil ich das, was da im Hintergrund passiert, auch sehr gut verstehen und einsortieren kann.
0: Ja. Ich habe das bewusst angesprochen, ich wusste das natürlich, ähm, dass du einen anderen Hintergrund hast, weil ich das ganz ja. oft habe bei uns in, in bei den Unternehmer-Stories, dass auf einmal Menschen aus einer Leidenschaft, aus einem Interesse nochmal äh, im zweiten äh, Hälfte des Lebens sozusagen nochmal einen Neustart machen. Das finde ich mir wahnsinnig spannend, auch da immer den Hörern zu signalisieren, schau mal, da hat jemand was ganz anders gemacht. Da hat mal jemanden, der ist Verlagskaufmann gewesen und der baut heute Tische. Ja, und äh, richtig gute Tische. Ähm, den kennst du auch. Da haben wir uns, glaube ich, auch schon mal getroffen. Äh, da haben wir uns auch schon mal gesehen, ja. Genau, das ist die Firma Rado. Kann man auch ruhig mal erwähnen hier nebenbei. <lacht> ähm, Andreas, äh, vielen, vielen Dank für diesen ganz kurzen Einblick, den du wirklich in dein Schaffen und in dein Unternehmen gegeben hast. Ich glaube, ein guter Ansporn. Du hast, glaube ich, viele, viele Impulse geliefert, wie man heute als Unternehmer auch eben im Premium-Segment, auch gerade im Lebensmittelsegment ähm, gut unterwegs sein kann und was man... Ja, vielleicht mal bedenken sollte, wenn man den Schritt macht und äh, gerade mit Produkten aus dem Ausland in Deutschland Fuß fassen will, äh, bei allem, äh, ja, auch, auch deine Entscheidung, keinen Laden zu machen, sondern online zu gehen. Ähm, ich kann allen nur empfehlen, schaut mal bei Kreta natürlich vorbei, auf die Homepage, auf die sozialen Kanäle, tauscht euch mal mit dem Andreas aus, bestellt mal, ich kann wirklich das, äh, ich glaube es das heißt f Eftrato-Öl, äh, wirklich empfehlen. Ja. Ähm, mich hat das sehr überrascht mit den Health Claims, ähm, also mit den Gesundheitshinweis, äh, weil das ist ja nun wirklich sehr, sehr, sehr selten, dass das überhaupt möglich ist bei, bei Lebensmitteln. Andreas, vielen, vielen Dank für die Einblicke und die Impulse, die uns gegeben hast. Und äh, ich wünsche dir natürlich weiterhin viel, viel Erfolg mit Kreta Natürlich.
1: Recht herzlichen Dank. Das haben wir hier alles gerne vorbereitet. Und ähm, ich freue mich, dass ich die Gelegenheit hatte, das hier alles zu präsentieren.
0: Weiter Impulse gefällig? Sehr
1: gerne. Klicken Sie in weitere Folgen mit aktuellen Themen, die auch Sie betreffen. Eben Mittelstand, Hautnah.